0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer bei AK, Thema der Woche. Wir sprechen in der vierten Folge natürlich über den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Mein Name ist Hanna Rainer und meine heutigen Gesprächspartner sind Rainer Keckes, der Direktor der Fahlberger Arbeiterkammer und Bernhard Heinzle von der Gewerkschaft der Privatangestellten. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Frau Redakteurin.
0: Ja, es gibt Kundgebungen zum 1. Mai seit dem Jahr 1890. Heuer aufgrund des Coronavirus, ich äh, glaube, erstmalig äh, nicht in, in, in der Form. In den Anfangsjahren waren die zentralen Forderungen der Arbeiter ja zum Beispiel die Einführung des allgemeinen Wahlrechts oder die, die Altersvorsorge. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie das denn heute aussieht. Was sind die zentralen Forderungen der Herr Heinzling? Wenn Sie beginnen.
2: Forderungen haben wir immer. Mhm. Ich denke, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Es rücken immer mehr Arbeitsgruppen, Beschäftigte in den Mittelpunkt, die bis jetzt nicht im Mittelpunkt waren. Sozialbereich, Pflegebereich, Handelsangestellte. Es geht beispielsweise um Prämien, Einmalprämien. Wir sind in diesen Tagen in intensiven Verhandlungen den Pflege- und Sozialbereich, dass wir eine Prämie erreichen in Vorarlberg. schaut übrigens ganz, ganz gut aus und äh, Grundst, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, Männer, Frauen, Unterschiede und äh, die Forderungen bleiben grundsätzlich die gleichen und es ist richtig und gut, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit über das diskutieren.
0: Wenn Sie Prämie ansprechen, das ist der berühmte Corona-Tausender, der jetzt immer wieder auftaucht?
2: Da muss man unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Modelle. Das eine Modell ist für den Sozial und Pflegebereich. Das ist Da sind wir dran, dass wir 500 Euro für diese Berufsgruppen erreichen. Und das eine ist, andere ist der corona tausender für alle, die in dieser Branche tätig waren, beispielsweise im Handel, in der Logistik, in der Reinigung. Da sind wir auch dran, da gibt es eine österreichweite Petition. Das ist alles gut und ist alles nett. Wir, gerade in Vorarlberg, denken aber eher darüber nach und daher auch die Forderung der Arbeiterkammer, dass die Löhne grundsätzlich höher werden muss, dass ich von da leben kann.
0: Da sprechen wir, Herr Kekes, von einem Mindestlohn oder in welche Richtung?
1: Ja, zumindest für die wenigen Gruppen, die jetzt wirklich sehr systemerhalten waren im VerkäuferInnen, im Lebensmittelhandel, in Pflege, in den Sozialberufen, vor allem in den Heimen, die Mitarbeiter, dort sehen wir es eigentlich nicht mehr ein, dass angesichts der Leistungen, die die für unsere Gesellschaft erbringen, so schäbig entlohnt werden. Und rein zufällig sind es diese vier Branchen, die wir hier im Auge haben, ist rein zufällig der Frauenanteil überall extrem hoch. Das heißt, wenn dort Männer arbeiten würden, wird das ganz anders ausschauen. Die würden sich das gar nicht gefallen lassen. Es zeigt sich aber auch eines und das kann vielleicht der Herr Heinz besser beurteilen wie ich, dass bei den Kollektivvertragsverhandlungen offenbar der Druck der Arbeitnehmerseite nicht so groß ist, dass man das durchsetzen kann. Ich nehme an, es hat was mit der Organisation zu tun und eines hat die Geschichte der Arbeiterbewegung auch gezeigt, Und es war ja damals äh, bei, bei diesem um den Kampf um den Acht-Stunden-Tag, auf den ja der 1. Mai-Feiertag zurückgeht, da hat es ja Tote gegeben, das heißt, da hat man auf der Straße wirklich kämpfen müssen um die Rechte. Das sind wir natürlich heute alle nicht mehr gewohnt und man glaubt immer, es geht alles automatisch. Aber wenn wir aus der Krise eines lernen, dann lernen wir, dass der Wert, den man einer Arbeit zumutet, in der Gesellschaft offenbar ein bisschen verloren gegangen ist, das heißt, jeder Investmentbanker kriegt es zum Frühstück bezahlt, was eine Krankenschwester oder eine Pflegehelferin oder eine Verkäuferin am ganzen Monat bekommt. Und das ist einfach nicht okay. Das entspricht nicht mehr den, den wirklichen Leistungen für die Gesellschaft. Und uns geht es darum, dass man dort versucht, das Pendel ein bisschen zurückzudrehen in der Richtung, dass man sagt, wer leistet wirklich was? Was ist uns wert in der Gesellschaft? Und die Pandemie hat ja jetzt wirklich sehr schonungslos offengelegt, wer denn wichtig ist und wer nicht. Und ob es ein paar Sitzungen gegeben hat und ein paar wichtige Manager irgendein Businessessen nicht mehr machen haben können, hat keine Auswirkung auf die Gesellschaft. Aber wenn die Kassierin an der Kasse beim Sparen nicht gearbeitet hätte, dann hätten die Leute keine Lebensmittel kaufen können. Das macht schon einen feinen Unterschied aus.
0: Herr ich weiß, Sie verhandeln den Kollektivvertrag ja mit. Wie, wie ist das mit dem Druck? Ist der zu gering?
2: Wenn ich jetzt beispielsweise den Vorarlberger Sozial- und Gesundheitskollektivvertrag äh, hernehme, den wir ja jedes Jahr verhandeln, ähm, dann gebe ich dem Herrn Kekes recht. Das ist unter Anführungszeichen die Chance oder das Problem. Es ist nicht so kompliziert. Wir haben 7.700 Beschäftigte im privaten sozialen Gesundheitsbereich. Und die Frage ist der überwiegende Teil Frauen. Und die Frage ist, wenn die vier Arbeitgeber gegenüber vier Arbeitnehmern sitzen, so funktionieren Kollektivvertragsverhandlungen, geht es um zwei Dinge. Erstens um das Geld und zweitens um die Rahmenbedingungen. Und wenn es ums Geld geht, dann sagen wir ja, wir hätten gerne beispielsweise 2.000, 2.200 Euro Mindestlohn. Wir hätten eine Lohnerhöhung von 3%, 4%. Die Arbeitgeber sagen dann ja oder nein. Und in diesem Bereich ist es so, dass im Hintergrund aber relativ viel öffentliches Geld ist. Das Land, äh, Ministerien, weil die Pflege eben aus dem öffentlichen Haushalt bezahlt wird. Vor Jahren haben wir mitgeteilt, dass im Pflegebereich wir ein großes Problem haben. Es gibt zu wenig Beschäftigte, es gibt Heime, wo ganze Stockwerke leer stehen und uns hat man mitgeteilt, das stimmt alles nicht. Ihr habt das komplett überzogen, bis dann auch die Landesrätin Katharina Wiesflecker feststellen musste, dass das wirklich stimmt. Und auf einmal ging es bei Kollektivvertragsverhandlungen leichter. Heuer wollten wir 100 Euro mehr für die Beschäftigten und wir mussten wieder mobilisieren, wir mussten auf die Straße gehen, wir mussten eine Versammlung machen im Rangquell am 17. April, um den Arbeitgebern zu zeigen und auch der Politik zu zeigen, wir benötigen das Geld, es ist notwendig, sonst wird diese Branche keine Beschäftigten haben. Denn andere Branchen, die wesentlich besser bezahlen und bessere Rahmenbedingungen einfachere Berufe haben, die haben sonst leichter Geld. Inzwischen haben das die Arbeitgeber, eingesehen in dieser Branche. Derzeit haben wir das Problem im Hintergrund mit Land und Bund.
0: Aber ich fand den Aspekt vorher interessant, was Herr Kekes gesagt hat, Männer werden ein bisschen tougher, also sie müssten die Frauen ein bisschen motivieren, da mehr auf die, auf die Straße zu gehen und äh, ja, Das einzufordern.
2: Das ist, das ist tatsächlich richtig. Im Handel beispielsweise, ähm, wo der Frauenanteil äh, zum Teil über 70 Prozent ist, Viele Teilzeitbeschäftigte, 56 Prozent österreichweit im Einzelhandel sind Teilzeitbeschäftigte. Männer würden sich das nie gefallen lassen. Männer sagen in der Metallbranche, wo wir gut organisiert sind, das bedeutet viele Gewerkschaftsmitglieder haben. Wir wollen diese Gehaltserhöhung und sonst machen wir einen Wirbel. Wir machen Betriebsversammlungen, wir legen die Arbeit für eine Stunde wieder für einen halben, für einen halben Tag nieder. Wir organisieren uns, wir werden Mitglieder der Gewerkschaft. Männer stehen dazu. Wir machen eine harte Arbeit. Frauen haben da eine größere Hemmschwelle. Frauen sagen, ich bin froh, dass ich diese Arbeit habe und äh, ich gehe gern Teilzeit arbeiten. Und Handelsbeschäftigte, Frauen sind auch nicht arm. Die machen ihre Arbeit gerne und mit großer Leidenschaft. Nur sie organisieren sich gewerkschaftlich nicht. Und äh, um es einfach zu formulieren, wenn kein Gegenüber sagt, ihr bekommt nicht mehr Geld, dann kann ich, und ich bin nicht die Gewerkschaft, ich bin nur der Verhandlungsvertreter und kann das hoffentlich ganz gut, aber hinter mir benötige ich eine unglaubliche Kraft, benötige ich Gewerkschaftsmitglieder. Und das bezeichnen wir als zu organisieren. Interessant ist, mit diesem Mindestlohn, was wir heute auch diskutieren, ich, ich wundere mich schon, wie einige Frauen, Alleinerziehende und einige Familien das überleben. Wir haben Fälle in Vorarlberg wo uns Frauen im Handel mitteilen, dass sie genau so viel verdienen, dass sie die Miete bezahlen können, den Parkplatz für das Auto während der Arbeit und die Kinderbetreuungseinrichtung für die Kinder. Übrigens, das wäre auch noch ein Punkt, den wir diskutieren können, die ist nicht so besonders gut in Vorarlberg, wenn das alle glauben, weil die Öffnungszeiten des Handels sind halt nun mal von morgen um sieben bis um abend um neun. Und äh, da kann ich wirklich die Frauen nur ermutigen, organisiert euch. Steht zu dem, was ihr macht und äh, legt so viel Gewicht wie die Männer in die Waagschale.
0: Herr Kirkes, wie kann man Frauen motivieren? Sie vertreten ja alle Arbeitnehmerinnen auch im Land.
1: Na, motivieren, das ist eine schwierige Geschichte. Aber eines ist klar, gut organisiert zu sein, das lohnt sich auf jeden Fall. Schauen Sie, warum hat eine, zum Beispiel eine Beamtengewerkschaft, warum haben die so viele Mitglieder? nicht, weil sie so schlecht bezahlt sind, da sitzen viele Hofräte und alle sind gut bezahlt, aber wir sind natürlich genau wissen, mein Verhandlungspartner gegenüber reagiert nur auf Druck und es, es geht immer nur ums Geld bei diesen Sachen und da nützt halt eine starke Organisation im Hintergrund was. Aber, mir geht es auch nicht darum, dass man jetzt sagt, man muss alles auf der Straße erkämpfen. Oder was. Mir geht es darum, auch um Verständnis zu wecken bei den Verantwortlichen eben auf der Gegenüberseite, den Handelsunternehmen, der öffentlichen Hand, egal ob es jetzt eine Gemeinde oder, 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 oder das Land oder wer ist. Und das ist ja auch so, man tut immer so, ja, das wird alles dann wahnsinnig viel teuer. In Wirklichkeit geht es ja nur um die untersten Einkommen. Wir reden ja nicht von vom Arzt oder von der diplomierten Krankenschwester, die schon lange dabei ist und so. Die fällt ja gar nicht drunter. Die, die haben das eh schon. Das ist auch in Ordnung so. Die kann man auch besser bezahlen, aber die fallen nicht unter das, was wir diskutieren. Wir diskutieren darüber, dass man in diesem Land pro Monat nicht einmal 10 Euro netto verdienen soll, offenbar. Also jeder, der eine Putzfrau angestellt hat, muss ja das auch zahlen. ja. Aber wenn es dann eine Pflegehilfskraft ist in irgendeinem Heim, da soll das auf einmal zu viel Geld sein. Ich ich plädiere wirklich dafür, und das ist eigentlich mein Wunsch, dass auch die Gesellschaft anerkennt, was diese Arbeit wert ist und auch bereit ist, ein paar Euro in die Hand zu nehmen. Und wir haben uns das einmal versucht, hochzurechnen mit einem Ökonomen von uns. Wir reden da in, für Gesamtvorarlberg reden wir pro Jahr maximal 30, 40 Millionen Euro. Um mehr geht es gar nicht. Ja? Aber wenn ich jetzt im Gegenzug schaue, dass wir allen Ernstes allen Ernstes mit einer deutschen Luftfahrtgesellschaft verhandeln und wir als Staat Österreich denen 800 Millionen Euro nachwerfen, also pro Arbeitsplatz dort über 120.000 Euro, da wird ernsthaft darüber diskutiert, weil das ist ganz schwierig. Also stellen Sie sich vor, die Auer bleibt am Boden, aber da geht die Welt unter. oder? Dort hat man ein volliges Verständnis. Da ist man auch bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen. Und, eben, und für die Leute, die aber hier so viel Gutes geleistet haben, für die Leute fehlt uns offenbar das Geld. Und das finden wir nicht akzeptabel und das finden wir nicht fair. Und darum ist jetzt die Corona-Krise schon der richtige Zeitpunkt und Anlass, einmal den Finger darauf zu legen und zu sagen, Ja, wer ist denn in der Gesellschaft wirklich auch wichtig und wertvoll? Mhm.
0: Das, die Berechnungen das basieren ja
1: nur ganz kurz, nur zum Verständnis, die
0: Berechnungen basieren auf, auf diesen 1.700 Euro, Netto. Netto, 2400
1: so, ja. Beispiel Burgenland. Mhm. Ja, Exakt, das ist die Ausgangsposition. Und das Burgenland hat es halt eben vorgemacht, nur die tun sich da ein bisschen leichter, weil die haben kaum ein Krankenhaus und ganz wenig Pflegeheime, mhm. by the way. Aber trotzdem, sie müssen es sich auch leisten und offenbar können sie es sich leisten. Das frage ich mich, das reiche Adelberg wird es wohl auch leisten können.
2: Wenn ich hier einhängen darf, um in, in Vorarlberg, ich glaube, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben ein gutes Pflegesystem von den Mohis Krankenpflegevereinen, ähm, den, den Heimen. Nur einigen ist, glaube ich, nicht klar: Die Pflegeheime. Das sind Geschäftsmodelle. Ähm, also wenn diese großen Einrichtungen nach Vorarlberg gekommen sind, ist ganz nett. Aber die wollen Geld machen. Und wenn es dann heißt, das mussten wir lange erklären, wir bezahlen über Kollektivvertrag. Nein, die bezahlen nicht über Kollektivvertrag. Es wird genau das bezahlt, was bezahlt werden muss. Einige einzelne Führungskräfte, ganz besondere Schlüsselkräfte werden mehr bezahlt. Aber sonst wird ganz einfach nach Kollektivvertrag bezahlt, was bezahlt werden muss. Um diese Chance jetzt, genau jetzt zu erkennen, diese Berufsgruppe in den Mittelpunkt zurück. Und jeder ist von diesem beispielsweise Sozial- und Gesundheitskollektivvertrag betroffen. Ob das IFS ist, die Kinderbetreuung ist, die Tagesmütter sind in Pflegeheimen. Wir sind alle in der Gesellschaft betroffen. Es war uns vielleicht bis jetzt nicht so bewusst. Und der Neid der Gegenseitigen, ja, die haben es eh für einen Krankenpflegeverein. Die gehen ein bisschen Kaffee trinken, gehen dort besuchen. Ja, schaut euch das mal an, redet mit den Leuten. Das sind unvorstellbar anstrengende Berufe. Und diese Wertschätzung ist sehr, sehr wichtig, dass man ihnen Danke sagt. Aber von der Wertschätzung kann ich nun mal keine Bananen kaufen. Und wenn das etwas hart klingt, das ist aber so. Und in Vorarlberg zu leben, und daher ist die Forderung komplett richtig, 1.700 Euro, bitte schauen Sie in den Tageszeitungen nach und äh, Onlineportalen nach, was eine Miete pro Monat kostet. Und äh, nur so nebenbei das zu verdienen, und das ist der klassische Unterschied, der Männer, die Männer verdienen das Geld und die Frauen dürfen dann nebenbei arbeiten. Nein, in diesen Berufen sind das die Frauen, die unsere Wirtschaft äh, und diese Branche ähm, am Laufen halten.
0: Gibt es aber auch positive Beispiele, also mit Arbeitgeber, die, die schon über Kollektiv bezahlen oder ist das ein generelles Bild, dass niemand über, über Kollektiv
2: bezahlt? Also, in, da gibt es, es gibt positive Beispiele und äh, das ist auch sehr, sehr erfreulich. Jetzt darf ich, glaube ich, keine, keine Unternehmensnamen nennen, aber ich darf beispielsweise im Handel, wenn ich das sage, Discounter, dann weiß vielleicht auch jeder, was damit gemeint ist. Wenn ein Inserat steht, wir sind bereit oder bezahlen über Kollektivvertrag, ist das das eine. Wir wissen das oft, dass das nicht stimmt und hinter dann verklauselt. Ich, ich muss gewisse Überstunden machen, Mehrarbeit leisten, damit ich und am Schluss ist genau Kollektivvertrag. Die Discounter haben gesagt, wir bezahlen wirklich mehr. Wir schreiben das auch gleich ins Inserat, was du brutto verdienst. Und wir wollen die Nummer eins sein. Und wir wollen uns um die Kinderbetreuung kümmern. Und wir wollen die besten Arbeitgeber werden und wir wollen damit familienfreundlichste Betriebe werden. Und die machen das wirklich. Da ist es ganz erstaunlich im Einzelhandel, wenn dann ganz große Konzerne kommen und die das nicht machen. Da sind wir schon erstaunt gewesen, dass solche Unternehmen es machen. Es gibt sogar ein Unternehmen, einen ein Drogeriehandel, der hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, so viel Gewinne haben die die letztes Jahr gemacht, der freiwillig eine Prämie ausgeschüttet hat. Das ist ganz nett, aber von einer Prämie kann ich nicht überleben. Und daher wird es unsere Aufgabe sein, und, äh, bessere bessere Kollektivverträge zu verhandeln. Nur, wir können diese Faust nur machen, wenn wir mehr Mitglieder haben, dann können wir auch einen gewissen Druck ausüben. Und das hat Herr Keckers richtig gemeint. Ob wir das wollen oder nicht, es geht immer um den Cash, es geht immer nur auf Druck, auf Freiwilligkeit geht leider sehr, sehr wenig.
0: Ja, Herr Keck, ist die Argumentation, 38 Milliarden Euro an Hilfsgeldern, da müssten 30 Millionen noch äh, übrig
1: <lacht> sein ja, das ist für immer, die das corona ist, äh, nein, Sie <lacht> haben recht, aber es ist, immer, es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, na, für das. ich weiß schon, so Vergleiche passen dann auch nicht immer, mhm. aber und das ist ganz interessant, wir starten ja mit dem 1. Mai so eine Online-Petition Geschichte für faire Bezahlung in diesen Berufen und das haben jetzt alle Bürgermeister angeschrieben und, und heute und ob sie das unterstützen und es sind zwei Rückmeldungen gekommen, beides Bürgermeister, die ich persönlich sehr schätze. Der eine hat geschrieben, super, das unterstütze ich, das finde ich ja tolle Geschichte von einer äh, jüngeren Stadt Vorarlbergs. Und der andere, Bürgermeister aus einer ländlichen Region, den ich persönlich auch sehr schätze, schreibt zurück, ob wir völlig wahnsinnig sind, in so schwierige Zeit, dass wir so viele Milliarden aufwenden müssen und, wir, und so viele Leute sind arbeitslos und ihr fordert es noch, dass die noch einen höheren Mindestlohn haben. Da sieht man schon, so quasi auch wie das Volk denkt, in welchen, welchen Parallelwelten wir auch leben. Also noch einmal, wenn wir so viele Milliarden für die Unternehmer aufwenden, und ich stehe dafür, dass wir das tun, weil es wichtig ist, auch für die Arbeitnehmer, dass das Wirtschaftssystem uns erhalten bleibt, dass es weniger Arbeitslose gibt, dann müssen wir aber bitteschön schon auch nach der Krise das Geld haben und sagen, okay, und jetzt schauen wir mal an, wer hat was geleistet und der soll auch anständig entlohnt werden. Das ist nichts Ungebührliches, das treibt keinen Staat in, die, in den Ruin, überhaupt nicht, gar nicht. Da reden wir nicht davon, dass man den die Staatshaushalt überfordern würde, überhaupt nicht. Da, da geht es nur um wenige Berufsgruppen und es geht um wenige Leute innerhalb dieser Berufsgruppe, die wertvolle Arbeit leisten und zu wenig bezahlt kriegen. Das ist der Punkt. Und da kann man doch glaube ich, und das ist auch unsere Aufgabe und dafür lebe ich auch und arbeite ich auch, dass wir uns genau für die Leute auch einsetzen.
2: Wenn ich hier vielleicht einhängen darf, wissende Politiker und Wirtschaftsforscher bestätigen das auch. Und bei der Steuerreform ist das dann auch herausgekommen. Wir wurden alles als Spinner hingestellt. Wenn ich genau diesen Berufsgruppen das Geld gebe, erhöht sich die Konsumquote. Diese Leute gehen dann wieder einkaufen, zahlen wieder Steuern und erhalten die Wirtschaft am Leben. Es ist ja nicht so, dass sich dann die Sparquote erhöht. Die verdienen im Verhältnis so wenig, dass sie das Geld wirklich benötigen, um zu überleben. Und das hilft auch wieder dem Staat, er hat dadurch wieder mehr Einnahmen. Und Wirtschaftsforscher geben uns oft recht, vielleicht öfters im Nachhinein, würden gerne, dass sie es vorher vielleicht berechnen, aber das ist eine relativ einfache Rechnung. Wenn ich 100 Euro knapp überlebe und ich habe 120, werde ich diese 20 Euro mehr auch ausgeben.
0: Hm. Ich meine, Kanzler Kurz hat jetzt zumindest eine Steuerreform angekündigt, ohne noch auf genaue Details einzugehen. Was sich wahrscheinlich so vielen helfen würde, wäre zumindest die Abschaffung der kalten Progression. Eine sehr, sehr langjährige
1: Forderung. Absolut, eine Forderung, die wir schon ewig haben und alle Parteien erklären bei jedem Wahlkampf, alle Parteien. Das wird selbstverständlich abgeschafft, nach der Wahl wissen sie es alle nicht mehr, für was sie vorher versprochen haben. Das ist jetzt halt ein Leiden Österreichs, also das, aber das ist nicht nur Österreichs, das ist halt hm. so. Aber noch einmal, da geht es jetzt nicht um die Karteprogression, die man genauso abschaffen könnte. Man sollte noch ein ökosoziales Steuersystem wieder haben, das was auch wirklich auch schaut auf Nachhaltigkeit und Ökologie, aber auch auf Soziales. Da bin ich völlig d'accord mit Ihnen. Nur jetzt geht es darum, dass die Leute mehr Geld in die Hand bekommen. Und die bekommen es halt, wenn sie gescheitere Löhne haben. Und zwar nicht einmal als quasi Almosen, dass ich immer Prämie gebe oder einmal eine Belohnung, weil er so brav war, sondern dass er einfach ordentliches Einkommen hat, von dem er zumindest halbwegs leben kann. Das ist
0: wenn wir da kurz über, nicht nur über Einkommen sprechen, sondern auch über die 17.000 Menschen, die momentan arbeitslos sind, so viele wie nie. Es gibt ja, ja auch die Forderung, die, die Nettoersatzrate, wie es beim AMS heißt, von 55% auf 70% zu, zu erhöhen.
1: Stimmen Sie dem zu? Ja, man muss, also ich würde jetzt nicht einfach so einfach pauschal sein, wissen Sie. Mehr zu bekommen ist immer gut, ja? aber das greift schon ein bisschen zu kurz. Die Arbeitslosenversicherung sollte das Risiko abdecken und dafür bezahlen, das zahlen sich ja die Arbeitnehmer selber, die zahlen ihren Arbeitslosenversicherungsbeitrag. Das ist ja nicht ein Geschenk des Himmels oder des Herrn Kurz oder wem auch immer. Ja? Der zahlt sich ja das selber. Im Gegenzug, wenn er dann das Risiko der Arbeitslosigkeit einmal hat, dann kriegt er vom Staat einen Geldersatz. Unser, also von der Versicherung. Unser Problem ist, dass, dass die Nettoersatzrate mit 55 Prozent extrem niedrig ist, auch in einem internationalen Vergleich. Und wo wir aber gut sind, da sind wir auch international sehr gut, ist, wenn man langzeitarbeitslos wird. Über die Notstandshilfe sind wir quasi endlos zeitlich gesehen endlos abgesichert, auf einem niedrigen oder auf einem Niveau. Das haben andere Länder gar nicht. Auch reiche Industrieländer haben das nicht in der Form. Das heißt, wir möchten eine Umschichtung insofern haben, dass man sagt, zumindest in der ersten Phase der Arbeitslosigkeit sollte die Nettoersatzrate höher sein. Weil die meisten Leute bemühen sich ja, dass sie gleich wieder einen Job bekommen. Die sind dann zwei, drei Monate Arbeitslosen. Damit die dann nicht existenziell schon wieder ein Problem haben, sollte das in der Zeit besser sein. Und dann kann man es wieder ein bisschen zurückfahren. Ich bin nicht dafür, dass man jetzt sagt, prinzipiell jeder soll 70 Prozent Arbeitslosengeld beziehen, quasi von seinem vorigen Einkommen, solange er lebt oder was. Das kann sie auch nicht sein. ja? Es soll eine Risikoabdeckung bleiben. Es soll auch ein Anreiz bleiben, wieder in Beschäftigung zu gehen. Das ist mir schon wichtig. Aber selbstverständlich, Nettoersatzrate 55, da schauen wir nicht gut aus in einem europäischen oder internationalen Vergleich.
0: Wie sehen Sie das Thema Nettoersatzrate?
2: Eine Uraltforderung der Gewerkschaft der Privatangestellten. Wir können jetzt darüber diskutieren, 60 oder 70 Prozent. Wir können über die Dauer diskutieren. Es ist sogar möglich, darüber zu diskutieren, wer wie viel Nettoersatzrate bekommt, ab welchem Einkommen das ist, welche Einkommenshöhe das ist. Aber richtig ist, und das stellen wir in diesen Tagen schon fest, wir sind ja täglich, stündlich, nächtlich unterwegs wegen der Kurzarbeit und sind wirklich froh, dass es das ganz viele machen. Aber ganz viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger kommen schon in Schwierigkeiten, wenn sie 20 Prozent weniger verdienen und in der Kurzarbeit sind. Weil vorher waren Überstunden da, Nachtdienstzulage, Akkordzulage, ist alles weg. Und dann noch die 20 Prozent weg, die bekommen wirklich Schwierigkeiten mit Leasing, mit Krediten. Darum hat die Arbeiterkammer auch einen Härtefonds eingerichtet. Und da fragen wir uns schon, wenn die dann mit 55 Prozent Nettoersatzrate, ja wie geht sich das denn aus? Und da müssen wir, glaube ich, wirklich aufpassen, dass wir keinen äh, Druck bekommen, dass uns die Gesellschaft da auseinandergespalten wird und wirklich ein wirtschaftliches Problem bekommen. Und daher eine Uraltforderung. Und normalerweise müsste es die Politik schon lange erkennen, dass das schon lange angesagt ist, das zu ändern.
0: Die Politik müsste es erkennen, wie vieles andere <lacht> auch äh, der Forderungen, die wir heute diskutiert haben. Ähm, zum Schluss würde ich Ihnen mal gerne die, die Frage stellen, Corona und die Chance für die Gewerkschaft, für die Sozialpartnerschaft im Allgemeinen. Wie, wie sehen Sie das?
2: Also wir haben, glaube ich, bewiesen als Sozialpartner, und ich kann Ihnen versichern, Tag und Nacht gearbeitet über das Sozialpartner-Modell der Kurzarbeit. Wir haben bewiesen, dass wir schnell sein können, dass wir innovativ sind. Jetzt wird es einige geben, es gibt Kleinigkeiten, Rädchen, es wird jeden Tag an dem gearbeitet. Und äh, wir haben bewiesen, dass die Sozialpartner, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Arbeiter, äh, Gewerkschaften, dass wir uns wirklich große Mühe gegeben haben, das am Laufen zu äh, halten. Und das binnen Stunden und um Österreich Und ich kann sagen, es sind zehntausende Anträge und tausende Anträge in Vorarlberg. Und das kann eine große Chance sein. Und auch äh, jetzt diese Forderung von 1700 Netto kann eine große Chance sein, Berufsgruppen in den Mittelpunkt zu rücken über die wir vielleicht nicht nachgedacht haben, wo alles immer selbstverständlich ist. Aber auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten zum Teil Angst, äh, an den Arbeitsplatz zu gehen, werde ich dann angesteckt oder nicht. Das soll abgegolten werden, nicht nur in einer Einmalprämie, sondern auch in Zukunft. Und daher, wir haben eher einen Zulauf in der Gewerkschaft. Wir gewinnen, wir sind glücklicherweise die größte Gewerkschaft in Vorarlberg und gewinnen auch jetzt täglich dazu. Und Kollektivvertragsverhandlungen wird es heute im Herbst gehen, nächstes Jahr im Frühjahr geben und auch die nächsten Jahre geben. Und wenn wir besser werden wollen und höhere Löhne wollen, nicht nur in der Industrie, sondern auch in anderen Einrichtungen und äh, Branchen, wir verhandeln 170 Kollektivverträge, dann werden wir lernen müssen, uns besser zu organisieren. Und ich denke und hoffe daran, und wir arbeiten auch mittäglich, dass es wirtschaftlich wieder besser wird und dass es äh, wieder aufwärts geht. Und darauf freuen wir uns auch.
0: Auf was freuen Sie sich, Herr Kekels?
2: <lacht> ich freue mich darauf, dass die Corona-Krise
1: vorbei ist, weil ich meine, diese Krise haben wir nicht gewollt und auch nicht gebraucht in Wirklichkeit, ja? Wir leiden alle darunter. Aber ich glaube, es hat sich schon ein, eines schon Gutes gezeigt. Auch es gibt einen doch sehr, sehr über die Parteigrenzen hinweg einen großen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und es ist auch extrem wichtig, dass das wieder einmal in den Vordergrund rückt. Man besinnt sich wieder auch darauf, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und wenn Sie gerade das Beispiel Sozialpartnerschaft nehmen, dass die Regierung die Sozialpartner hier eingebunden hat, dass es hier eine enge Verflechtung gegeben hat, um eben aus dieser Notlage möglichst gut herauszukommen, das war ein richtiger Schritt, ein guter Schritt und ich hoffe auch, dass das in dieser Tonalität auch weitergeht, weil am Ende des Tages, und das macht ja die österreichische Sozialpartnerschaft eigentlich aus, am Ende des Tages geht es ums gesamtwirtschaftliche Wohlergehen. Es geht nicht darum, den einen über, über den Tisch zu ziehen, zu lasten des anderen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam etwas tun, damit wir insgesamt besser werden. Wir sind in der im, im gesamten wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg sehr, sehr gut mit dieser Strategie gefahren. Jetzt haben wir ja schon ein paar Neoliberale erfunden, dass quasi, dass das alles so schrecklich ist und überall anders wäre es besser. Ja? Es gibt aber kein besseres Modell und die, gerade in Krisenzeiten zeigt sich ja, was was wirkt, was funktioniert. Und da hat die Sozialpartnerschaft, finde ich, schon eine Bewährungsprobe wieder abgelegt und ich bin froh über dieses Lebenszeichen. Und ich möchte aber auch noch einmal dazu sagen, das hängt auch mit der Regierung zusammen, die einen Schritt auf uns zugegangen ist und gesagt hat, okay, da haben wir haben ein Problem, wie gehen wir mit dem um, was können wir gemeinsam leisten? Und das ist der richtige Weg. Und ich hoffe, dass das in der österreichischen Politik wieder mehr Schule macht, wie es vorher war.
0: Es ist immer die Frage, wie, wie nachhaltig äh, sowas ist, ist, wenn man sich an, an, damals noch an die Diskussion über den Zwölf-Stunden-Tag äh, erinnert, wo, ja. wo Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer massiv äh, vorgegangen sind.
1: Die Interessen, schauen Sie, die Interessensgegensätze werden ja deswegen nicht aufhören. Die waren ja früher schon da. Es ist ja nicht so, dass der Unternehmer immer da nett ist und sagt, na, da hast du noch ein bisschen was und das gebe ich da auch noch, sondern du musst ja da das erkämpfen. Und umgekehrt ist auch nicht so, dass jeder Arbeitnehmer sagt, ich hackle nur Tag und Nacht, bis ich tot umfalle, weil mein Chef so nett ist. Also geben und nehmen und miteinander schauen, dass es für die Gesellschaft besser geht, weil, Schauen Sie in andere Länder, nach Frankreich, nach England und so, wo es permanente Demonstrationen und Konflikte gibt, wo die Kämpfe, die, die Differenzen, die da sind zwischen den Klassen, wo die auf der Straße ausgetragen werden, na, die sind unterm Strich nie besser gefahren wie wir. Wir sind immer besser gefahren damit. Nur haben wir über diese
2: Konsenspolitik,
1: über das österreichische, haben wir schon auch ein bisschen verlernt, auch darum zu kämpfen, wenn es um was geht.
2: Das ist zum Beispiel uns mir persönlich so wichtig, der soziale Frieden, das ist ein einfaches Wort, aber der soziale Frieden zu haben, das muss uns so viel wert sein. Und natürlich gibt es einen logischen Interessenskonflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und unsere Kultur ist das Verhandeln. Und wenn notwendig, oder hoffentlich auch eine Lösung zu finden. Und es wird immer wieder Schwierigkeiten geben und immer wieder Ansichten geben. Wir sind froh, auch in der Situation, dass die Politik die Sozialpartner wieder mehr eingebunden hat und auch erkannt hat, dass sie die Fähigkeit haben und das Tempo haben und die Innovation haben, hier Lösungen herbeizuführen.
0: Wir werden bei den KV-Verhandlungen ganz genau hinschauen.
1: Wir werden den Herrn Heinzle daran messen. Ja? <lacht> genau.
2: Wir können davon ausgehen, wir werden uns große Mühe geben und äh, auch auf dieser Seite schon herzliche Grüße an die Arbeitgeber. Wir organisieren uns jetzt besser. Wir sind dran.
0: Okay, bleibt spannend. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Rainer Kekke Bernhard Heinzle. Ähm, danke Ihnen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, fürs Dabei sein Und wir sehen uns kommende Woche mit einem neuen spannenden Thema wieder. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke für das Gespräch.